0: Willkommen beim Unternehmerfreund, ähm, wir müssen reden und zwar über das ganz wichtige Thema Verkaufen, eines meiner Lieblingsthemen, wie du weißt und heute wird es richtig, ähm, heute wird's richtig hart, denn es geht um zwei Begriffe, die du unbedingt beachten musst, wenn du, egal was du tust, irgendjemandem etwas verkaufen möchtest, beziehungsweise wenn der oder die irgendwann mal bei dir kaufen soll. Ich habe schon mal über die Arten gesprochen in einer anderen Folge beziehungsweise in vier anderen Teilfolgen das waren die Folgen 42 bis 45 dieser Podcast Reihe des Unternehmerfreunds damals noch unter dem Begriff des Unternehmerentwicklers hört da doch bitte noch mal rein denn da ging es darum dass ich gesagt habe und diese Behauptung stelle ich nach wie vor in den Raum es gibt nur fünf Möglichkeiten ein Produkt an den Mann oder die Frau zu bringen und da habe ich damals gesagt entweder Du bist schneller als der Wettbewerb, du bist besser als der Wettbewerb, du bist der Erste, der das Produkt anbietet und du bist komplett anders als der Wettbewerb aufgestellt. Also die einen haben äh, alles links rumgedreht und du drehst es rechts rum, das ist anders. Oder fünfte Möglichkeit, wenn eine der vier vorherigen Möglichkeiten nicht greift, dann musst du über den Preis verkaufen. Das ist sozusagen die Ausfahrt Nummer 5. Und in dieser Podcast-Folge 42, 43, 44, 45 aus dem letzten Jahr argumentiere ich das jeweils. Jemand, der schneller ist beim Kunden, wird einfach vom Kunden gesehen und verkauft natürlich eher als jemand, der langsamer ist. Google hat sich damals besser verkauft beim Kunden, weil die Google-Webseite einfach sofort da war und nicht so werbeüberladen war. Aber ich will da gar nicht abschweifen. An dieser Baustelle, dieser vier andersartigen Themen zu verkaufen. Schneller, besser, erster oder anders oder eben Preis. Ähm, Fehlt jetzt aber noch ein ganz entscheidender Baustein bzw. es sind zwei Begriffe, die du unbedingt als Unternehmer, Unternehmerin verinnerlichen musst. Ansonsten kannst du gar nicht verkaufen. Es fehlt sozusagen die Basis, um überhaupt schneller, besser, erster und so weiter sein zu können beim Kunden. Und diese beiden Begriffe, um die geht es heute und die möchte ich euch oder bzw. dir wirklich nahe bringen und die solltest du, die musst du, egal was du vertrieblerisch, unternehmerisch tust, immer beachten. Wenn du sie missachtest, führt es genau zum Gegenteil. Du wirst langfristig, egal was du tust, nichts mehr verkaufen oder immer weniger, immer weniger verkaufen. Die beiden Begriffe, Spannungsbogenende, sind Vertrauen und Zeit und zwar in einer... In einer symbiose vertrauen und zeit sind die beiden themen die du beim kunden erarbeiten musst, um erfolgreich zu sein erfolgreich im sinne von mehr kunden mehr umsatz mehr gewinnen was auch immer mehr personal egal also eine steigerung deines umsatzertrages äh, um das zu erzielen brauchst du vertrauen und zeit und ganz viele menschen die zu mir kommen und in die existenzgründung kommen und sagen ich will millionär werden in den nächsten in den ersten drei jahren Ich ich übertreibe jetzt absichtlich. Die haben immer das Problem, dass sie zwar wissen, dass sie dem Kunden etwas verkaufen müssen. Sie machen sich aber selten klar, dass das zum einen ein hohes Maß an Vertrauen auf Seiten des Kunden benötigt. Dieses Vertrauen muss ich als Verkäufer erstmal schaffen. Und was sie sich noch viel weniger klar machen, leider durch medialen Einfluss ganz oft, ist, dass das Ganze entsprechende Zeit braucht. Und das ist immer so. Es gibt keine legale Möglichkeit und das betone ich, es gibt keine legale Möglichkeit, diesen Zeitraum, diese Zeit, die es dauert, um Vertrauen zu schaffen, abzukürzen. Natürlich gibt es Möglichkeiten, den etwas kürzeren Weg einzuschlagen. Das sind Marketing, Werbung und ein paar Themen, über die wir gleich sprechen werden, aber... Legale Möglichkeiten, dieses ganze Vertrauen schneller zu gewinnen, das kannst du nur, wenn du unfair agierst oder wenn du den anderen irgendwie überrumpelst und du dann meinst, ich habe jetzt den schnellen Verkaufsabschluss, aber langfristig wird dir das nichts bringen, möchtest du ein, ein gut funktionierendes Unternehmen, bedarf es eines gewissen Maßes an Vertrauen in deine Person, nicht unbedingt in dein Produkt. Wenn du startest, ist es viel eher das Vertrauen in dich, in deine Leistung, die du anbietest. Und das Zweite ist eben die Zeit, die es benötigt, bis dieses Vertrauen aufgebaut ist. Und ihr könnt euch das auch wirklich einmal so als Grafik vorstellen. Wir nehmen jetzt wieder virtuell so eine X- und Y-Achse und auf der unteren Leiste haben wir den Faktor Zeit, der ist auf solchen achsen immer unten also wir haben die zeit die einfach vergeht zum glück vergeht die automatisch dafür müssen wir nichts tun eine physikalische gewissheit so wie wir wissen und auf der anderen achse nach oben haben wir das thema vertrauen Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr gründet ein Unternehmen, dann läuft dort eine Linie los, die ist am Anfang nur ein Punkt. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr Möglichkeiten habt ihr und desto mehr Druck habt ihr auch, Vertrauen beim Kunden aufzubauen. Und dieses beides im Verhältnis stellt dann euren Erfolg dar, beziehungsweise, ihr könnt auch sagen, den Kaufabschluss durch den Kunden. Oder glaubst du, dass äh, Jeff Bezos als Amazon-Gründer am ersten Tag, weil es Amazon hieß und im Internet war, was damals kaum als Internet zu bezeichnen war, meines Erachtens, irgendwie Mitte der 90er. äh, Glaubst du, dass sofort alle dort gekauft haben? Nein, es musste erst entsprechend Zeit vergehen und das Vertrauen in das Internet wachsen und in in das Portal Amazon, so will ich es mal heute nennen, damit überhaupt entsprechend diese Millionen und Milliarden an potenziellen Käufern jetzt äh, vor der Tür stehen und sagen, ich hätte gern, lieber Herr Bezos. Um, das klingt dann immer in der, im Rückblick alles so einfach und easy, aber das ist es natürlich nicht, denn es hätte auch ganz anders sein können, wenn Jeff Bezos es mit Amazon nicht geschafft hätte, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen in den Namen und in die Art, wie er seine Produkte anbietet. Als erstes waren das damals Bücher und er war im Übrigen nicht nur der Erste, sondern auch der Schnellste, denn die Bücher waren von heute auf morgen da. Das gab es damals nicht. Das war sehr, sehr ungewöhnlich. Um, Durch dieses Vertrauen, dass er nicht mit dem Geld abhaut, dass das Buch auch wirklich ankommt und dass es in einem ordentlichen Zustand ist, dadurch hat er entsprechende äh, Trigger bei dir ausgelöst und ist damit heute erfolgreich geworden. Das gilt für alle Produkte, die du auf dieser Welt kaufen kannst. Ohne Vertrauen kein Kaufabschluss. Und ich möchte mit dir jetzt mal ein paar Sachen durchgehen, ähm, die dieses Vertrauen überhaupt schaffen und äh, dann natürlich auch ein paar Sachen nennen, die das Vertrauen auch wieder zerstören. Und dabei gilt immer... Egal, was du für dein Unternehmen tust, je schneller du es schaffst, das Vertrauen beim Kunden aufzubauen, desto schneller rattert die Zeitachse sozusagen nicht nach rechts in dieser Grafik, sondern nach oben, weil eben das Vertrauen und damit die Kaufabschlüsse zunehmen. Und äh, deshalb gilt einfach der Satz, äh, je schneller das Vertrauen beim Kunden, desto kürzer die Zeit bis zum Kaufabschluss. So, was ist es denn jetzt, was Vertrauen beim Kunden schafft? Da ist oder anders gesagt, man muss erstmal unterscheiden, was sind dabei starke Argumente, also welche welche Elemente pushen sehr, sehr stark die Vertrauensbildung beim Kunden und welche schaffen das eher weniger. Und da möchte ich mal sehr bekannte Faktoren durchgehen mit dir. Und du kannst ja mal für dich selbst entscheiden, ist das eher ein starkes Argument oder eher ein schwaches Argument. Ich löse es dann nachher aus meiner Sicht einmal auf. Da haben wir als allererstes das Empfehlungsmanagement bzw. die Empfehlung. Wenn ich also jemandem drittes sage, Mensch, dieses oder jenes Produkt ist super, dann führt das bei der Person, die diese Information entgegennimmt, zu einem Vertrauensvorschuss gegenüber diesem Produkt, obwohl er oder sie es noch gar nicht kennt. Aus meiner Sicht ein sehr, sehr starkes, wenn nicht sogar das stärkste Element zur Vertrauensbildung für ein Produkt. Direkt darunter würde ich sogar die Referenzen ansetzen. Referenzen sind nicht unbedingt direkte Empfehlungen, ist zwar das Gleiche, was oftmals gemeint wird, Referenzen können aber auch neutral sein. Sprich, eine Empfehlung bekomme ich von jemandem, den ich kenne und der mich natürlich kennt und der wiederum Vertrauen in mich hat. Eine Referenz, das ist etwas, das kommt eventuell von jemandem, der gar nicht mit mir persönlich bekannt ist, sondern das kann ich eben im Internet lesen und sage, okay, die Allgemeinheit, die mir nicht bekannt ist persönlich, aber die findet ein Produkt gut und deshalb vertraue ich diesem Produkt jetzt auch. Ist nicht ganz so ein starkes Argument wie die persönliche Empfehlung, Mund-zu-Mund-Propaganda, klassischer Begriff in dem Fall, aber auch sehr, sehr stark. Dann äh, entscheidend wichtig, um Vertrauen aufzubauen, ist ein, äh, eine entsprechende Präsenz. Wenn du ein Unternehmen mit einer Dienstleistung hast oder auch einen gastronomischen Betrieb, brauchst du eine entsprechende Präsenz. Du brauchst eine, ein gutes, einen guten Vorortbereich, damit der Kunde ein Vertrauen aufbauen kann. Oder anders gesagt, so eine Kaschemme, in der du nicht vorwärts rein und rückwärts wieder rausgehen möchtest, um dort zu essen, die wird bei dir kein Vertrauen auf gutes Essen aufbauen. Und genauso ist es für die Dienstleistung. Genauso ist es das Fahrzeug beim Handwerker. Wenn der mit der letzten rostigen Schlurre bei dir ankommt, ist dein Vertrauen in seine hohe Arbeitskunst geschmälert, ob du das willst oder nicht. Dazu passen natürlich auch eine entsprechende Präsentation. und dazu denke ich dann immer wieder, okay, wie viele Leute vergeben die Chance auf ein tolles Logo, ein tolles Corporate Design, ein, eine ansprechende äh, Gesamtheit in Kleidung, Auftritt, was auch immer. Und äh, auch das ist eine vertrauensbildende Maßnahme und gegen die kann sich der Kunde im Übrigen nicht wehren. Sein Unterbewusstsein handelt sofort und stärkt oder schwächt dein Vertrauen. Also persönliches Erscheinungsbild, ganz wichtig. Ähm, Neben den Referenzen übrigens natürlich noch die Bewertung allgemein. Auch negative Bewertungen können eine vertrauensbildende Maßnahme sein, nämlich je nachdem, wie man darauf reagiert hat. Und ansonsten gilt für die Bewertung das gleiche wie für Referenzen. Eine Referenz ist vielleicht etwas, was auch sprachlich untermauert ist. Eine Bewertung kann ja nur aus fünf Sternen zum Beispiel bestehen ohne Text, ist dann aber trotzdem ein ganz wichtiger Faktor in der Vertrauensbildung. Dazu gehört natürlich auch eine gute Webseite. Wenn wir sagen, Logo ist wichtig, Corporate Design ist wichtig, gute Webseite. Ihr glaubt gar nicht oder du glaubst gar nicht, wie oft ich vor Jahren noch diskutiert habe mit den Leuten, dass sie eine gute Webseite brauchen. Da hieß es immer, nein, ich habe genug Kunden, ich brauche keine ordentliche Webseite, äh, darüber kommt sowieso kein Kunde. Nee, kommen tut er darüber vielleicht nicht, aber er kommt eben auch nicht darüber, wenn er sie nicht findet. Ähm, Das Telefonbuch hat abgedankt und deshalb braucht man das Internet schon, um dich überhaupt zu finden. Ganz wichtig jetzt für den Dienstleistungsbereich, aber zum Beispiel auch für Handwerk und Gastronomie in zweiter Instanz und dritter Instanz, ist eine hohe Empathie und ein hohes Engagement am Kunden bzw. am potenziellen Kunden. Wenn der Kunde das Gefühl hat, dass ihr euch nicht um ihn kümmert oder dass er bei dir einfach nur eine Nummer ist, dann wird er kein Vertrauen zu dir aufbauen und den Wettbewerber vorziehen. Wenn du keine Empathie hast für sein Problem, für seine Bedürfnisse, wird er nicht zu dir kommen. Wenn du nicht zuhören kannst, wenn du ihn nicht unterstützt, wird er den anderen Auftraggeber bzw. den anderen Auftragnehmer in dem Fall bevorzugen. Das sind alles Themen, die auf das Vertrauen einwirken. Und alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, in Summe bringt ein sehr, sehr, sehr starkes Vertrauensverhältnis zu deinem potenziellen Kunden. Und nur wenn du das entsprechend bespielst mit Marketing, Werbung, mit der Überlegung, wie spreche ich mit dem Kunden, also welche Sprache rede ich denn, wenn ich über potenzielle Kunden und mit potenziellen Kunden spreche, nur dann wird über die entsprechende Zeit schneller, 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 entsprechend auch Umsatz beim Kunden generiert. Und jetzt nochmal ganz kurz, was sind denn misstrauensbildende ähm, Argumente beziehungsweise was schreckt den Kunden denn ab? Das sind natürlich klassischerweise immer genau die Gegenteile von dem, was ich gerade gesagt habe. Also eine geringe Empathie und eine geringe Unterstützung des Kunden und kein Zuhören ist natürlich ähm, total ja, misstrauensbildend. Aber ich will trotzdem nochmal so zwei, drei konkrete Beispiele nennen, die du komplett sofort abstellen kannst. Also aus meiner Sicht gehören dazu nervige Anrufe. Das ist ein Tool von 1985, diese Anrufe, mit dem man meint, irgendwelche Leute überreden zu können, dass sie irgendwas am Telefon kaufen. Ja, das gibt es noch. Es gibt Leute, die damit auch erfolgreich sind, aber der, Prozentteil nimmt aus, der Prozentsatz nimmt aus meiner Sicht deutlich ab und es hat mit Erfolg nichts zu tun, denn die Vertrauensbildung ist gleich null. Spätestens wenn der Kunde seinen Auftrag zurückzieht Fernabsatzgesetz, Absatzgesetz, weil er gesagt hat, ich äh, entscheide mich um, lieber Anrufer, ich habe die sechs Flaschen Wein natürlich nicht gekauft und nie erworben und jetzt klein ich an Moors, wie man hier in Norddeutschland sagt, das heißt, äh, geh mir nicht weiter auf den Keks. Also nervige Anrufe geht gar nicht. Äh, äh, E-Mails mit nervigem Inhalt oder eine Flut von unwichtigen, uninteressanten E-Mails genauso. Zerstören jedes Vertrauen dauerhaft. Du wirst in den Spam-Ordner gepackt. Es wird gesagt, wenn E-Mails von der Seite kommen, nicht lesen, gleich weg und so weiter. Was zum Beispiel im gastro absolut negativ ist, ist mangelnde Hygiene. Wenn dein Restaurant nicht hygienisch ordentlich ist, dann zweifelt der Kunde die Qualität deiner Produkte an, also wird er bei dir genau einmal zum Essen kommen, aber er wird dich weder weiterempfehlen, er wird dich nicht bewerten oder wenn, dann negativ und du merkst, diese Kette der Vertrauensbildung kippt ins Negative. Dann ganz wichtig, egal in welchem Bereich du tätig bist, die Verwendung der richtigen Sprache. Und damit meine ich nicht Deutsch, Englisch, Spanisch, sondern du sollst die Sprache oder solltest die Sprache deines Kunden sprechen. Du solltest ihm nicht nur zuhören, sondern du solltest ihm auch antworten in seiner und auf seiner Sprachebene. Und da habe ich wieder aus der letzten Woche ein ganz tolles Beispiel, wo mich eine Dame anruft aus dem Bereich Fashion für ein Unternehmen Und ähm, die fängt direkt an, mich zu duzen und sagt mir und fragt mich, wie ich die E-Mail von vorletzter Woche oder was auch fand und ob mir das zugesagt hat. Und damit hat diese Dame sofort die, die gesellschaftlichen Grenzen, auch die Intimitätsgrenzen total übersprungen. Sie meinte dass das für sie ein tolles, Vertrieb, vertrieblerisches Tool ist. Wenn sie mich jetzt gleich duzt, so dieses norddeutsche Du, habe ich grundsätzlich gar nichts gegen. Aber ihr müsst euch vorstellen oder du musst dir vorstellen, ich nehme den Hörer ab und dort spricht eine Dame, die ich nicht kenne, mich mit Du an und tut so, als würden wir uns sozusagen seit 20 Jahren kennen und er fragt mich dann, wie ich die E-Mail fand und ob ich die Fashion ganz toll fand und ob wir da nicht ins Geschäft kommen können. Das sorgt sofort für Misstrauen und Du kannst dir vorstellen, die Dame ist bei mir nicht gelandet, ich habe irgendwann den Hörer aufgelegt und habe mich für das Gespräch bedankt und habe gesagt, das wird mit uns beiden so nichts, sie haben es komplett falsch angefangen. Vor allem habe ich sie dann auch wirklich darauf hingewiesen und habe sie ganz kategorisch gesiezt und irgendwann merkte sie das und ging dann auch wieder zurück in sie, aber da war das natürlich total zu spät, ne? Und eben auch, und das ist ganz wichtig, wenn du gerade durch Anrufe, durch Telefonmarketing, wie auch immer, versuchst, diese Zeitachse zu überspringen, wenn du sozusagen äh, gleich reingerätscht, so wie diese Dame das auch gemacht hat und sagst, hier komm, wie ist es und so weiter, willst du nicht kaufen und wie, wie ist es denn, ganz toll, ganz toll, du musst doch jetzt und wir haben doch die besten Sachen. Das gab mir ja gar nicht die Chance, Vertrauen aufzubauen, also werde ich mit Sicherheit nicht kaufen. Ist im Grunde eine Störung der Intimsphäre und die sorgt immer dafür, dass ein ein potenzieller Kunde eher zurückweicht. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr oder wenn du eine Frau ansprichst oder einen Mann ansprichst, ist ja völlig egal und du bist zu forscht, dann wird der Gegenüber sofort zurückweichen und sagen, das ist mir zu schnell. Und genau das gleiche hast du bei der Kundengewinnung. Machst du das nicht, wird entsprechend nichts Positives bei rumkommen. Es gibt dann ja auch diese klassischen äh, Verkäufertypen, die dann äh, so diese Einwandbehandlung dann überspringen. Ihr kennt das oder du kennst das alles, ähm, diese Vertriebsgurus, die dann meinen, dass sie sagen, ja, wenn irgendjemand einen Einwand hat, warum er bei dir nicht kaufen will, dann fängt erst der echte Verkauf an. Da kann ich nur sagen, ja, aber wenn ihr jemanden am Telefon habt, der dieses Spielchen kennt, dann wird Keine Einwandbehandlung, wie es so schön heißt, greifen, sondern es wird das Misstrauen einfach nur verstärken und es bedeutet Stress auf der Seite desjenigen, der verkaufen möchte, denn der merkt dann mittelfristig oder innerhalb ganz kurzer Zeit, oh, hier werde ich nichts verkaufen können, hier werde ich nicht landen. Und dann gibt es einige, die legen dann einfach den Hörer auf und damit entlarven sie sich selbst. Das geht dann so, äh, ja, nein, das passt schon, glauben Sie mal, ich habe da Ahnung in dem dem Bereich und so. Wenn Sie jetzt abschließen, dann wird es günstig, wenn Sie warten, dann nicht. Äh, Im Gastronomiebereich wäre es so, der Kunde beschwert sich und der Koch kommt raus und sagt, wissen Sie was, ich koche das Essen seit 20 Jahren so und Sie sind der Erste, der Sie beschwert, was wollen Sie eigentlich? Das sind klassische Reaktionen, bei denen du nicht gewinnen kannst, weil du das Vertrauen des Kunden in seine Glaubwürdigkeit natürlich völlig zerstörst und du musst dich immer fragen, welchen Grund hat denn der Kunde jetzt gerade über das Essen zu meckern? Bleiben wir mal im Gastronomiebereich. Der meckert ja nicht, weil er so gerne hat, dass der Koch bei ihm an den Tisch kommt oder dass alle Augen sich zu ihm umdrehen und er im Mittelpunkt steht. Das sind die wenigsten. Die meisten wollen sich wirklich beschweren, weil sie einen Grund haben. Also ist doch die falscheste aller Reaktionen zu sagen, wissen Sie was, was wollen Sie eigentlich? Ich koche das Ding immer so, es muss an Ihnen liegen. Du kannst solche Diskussionen mit dem Kunden niemals gewinnen. Und das ist tatsächlich nicht nur im übertragenen Sinne so gemeint, sondern der Kunde bezahlt das Essen vielleicht mürrisch, gibt dir eine negative Bewertung, wird nicht wiederkommen und wird all seinen Freunden sagen, wie scheiße es in deinem Laden ist und wie kacke du dich verhalten hast. Also, was soll diese Aussage? Oder im Handwerk äh, kennt man das auch, ja, das spielt sich weg, das sehen sie nachher gar nicht mehr. Nein, 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 also das, das ist alles nach die Norm ausgeführt, das ist in Ordnung. Auch da gilt, der Kunde beschwert sich nicht, weil er mit dem Verlegen der Fliesen oder dem, des Bodens so super zufrieden ist, sondern weil er sich beschwert. Er fühlt sich beschwert. So kann man es auch herleiten. Das heißt, als Verkäufer müsst ihr darauf eingehen und sagen, ja, was, wo liegt denn das Problem? Wie können wir das irgendwie, wie können wir da die Kuh vom Eis kriegen, damit beide sich noch ins Gesicht gucken können? Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist es eine misstrauensbildende Maßnahme und wenn ich es schaffe und ich hole den Kunden ab, indem ich mich um ihn kümmere, indem ich empathisch bin, indem ich ihm zuhöre, dann wird eventuell eine Reklamation dazu führen, dass es sogar eine vertrauensbildende Maßnahme wird. So, also ganz viel Inhalt in der heutigen Folge für dich ähm, zum Thema, wie verkaufe ich? Nochmal die Folgen ans Herz gelegt, 42, 43, 44, 45 aus dem letzten Jahr. Da geht es um das, wie verkaufst du am Kunden, sprich du bist schneller, besser, der Erste, du bist anders. Und wenn du nichts davon bist, dann hast du die A-Karte auf gut Deutsch, dann musst du nämlich über den Preis verkaufen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Und um die Basis zu schaffen, um diese vier guten Möglichkeiten des differenzierten Verkaufs am Kunden überhaupt zu ermöglichen, brauchst du zwei Themen, zwei Begriffe, Vertrauen und Zeit und zwar in absoluter Abhängigkeit. Je schneller und besser du das Vertrauen aufbaust, desto schneller wird es gehen, desto weniger Zeit wirst du brauchen, um irgendwann die Schwelle zu den ersten Kunden und später zu immer mehr Kunden zu durchbrechen. Wenn du das missachtest oder du meinst, dass du das abkürzen kannst, weil du ein geiler Macker bist oder weil du... Äh, Keine Ahnung, weil du glaubst, es besser zu wissen als alle anderen oder den schnell Erfolg suchst, dann kann ich dir nur sagen, 99,9% aller Unternehmen, die so denken oder Unternehmer und Selbstständige, die so denken, landen nach wenigen Monaten und Jahren auf der Nase, denn sie haben meistens nicht die Substanz, das durchzuhalten, bis der Kunde das Vertrauen hat und wirklich kontinuierlich bei ihm kauft. Vielen Dank fürs Zuhören, für diese sehr lange, aber wie ich finde intensive und wichtige Folge. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind .net.